0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está ao vivo aqui com a gente e para você que nos ouvirá ou nos verá depois que o vídeo for ao vivo, porque toda hora é hora de um bom café, né? mesmo com calor. eu fico imaginando o nosso Brasil aí nesse verãozão e a gente relaxa tomando um café acabado de passar 100 graus de água fervente e a gente diz que é um momento de relaxamento, né? O ser humano realmente é uma pessoa estranha, né? Mas vamos embora, meu povo amado. E já começando com esse desejo aqui da Dalvinha. Abençoado dia, pessoas queridas. É isso aí. Um abençoado dia para a Dalva, para a Rejane Maria, para a Leime, que também já chegou desejando alegria, esperança, coragem, força e muita fé. E é isso que a gente deseja todos os dias da nossa vida, Bom dia para a dona Geni, para a Consuelo, para a Vera Generoso, para a Patrícia, que também já chegou e está aqui no bloco do Café com o Evangelho, para a Sônia Centeno, para a Vânia Rigoni... Maria das Graças e todos vocês que já chegaram estão junto conosco aqui. E para você que está vindo a primeira vez no café, às vezes veio convidado pela Anne, ou passou aí o, o, o algoritmo, entregou o café para você, deixa o seu bom dia aqui para a gente, para a gente poder te conhecer, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para chegar a mais corações. Eu já vou sal de descrição para os nossos amigos do podcast os nossos amigos que não têm a visão e não conseguem enxergar a nossa tela. Então nós estamos numa tela retangular do YouTube, essa tela tem um fundo imitando uma trama, né, uma tramazinha na cor bege. No canto à esquerda nós temos um pedaço de uma xícara branca aparecendo, no alto à esquerda, no canto superior à esquerda, uma tarde escrita Café com Evangelho. E no canto inferior à direita nós temos um mini Jesus. Ele sai da tela, ele aparece da cintura para cima, como se estivesse acenando os braços estendidos, acenando para nós, sorrindo com uma blusa branca escrito eu te amo em inglês. Essa tela maior é dividida por três retângulos menores, eu, Alessandra, estou no canto superior à esquerda, sou uma mulher branca, tenho cabelos grisalhos, eles estão presos para trás, uso um, um óculos de grau, fone de ouvido preto, uma blusa cinza escura, chumbo, e o meu fundo de tela à direito é um armário de madeira, e no fundo e à esquerda é uma parede clara com vários objetos decorativos e pintura nas paredes. Ao meu lado, nós temos Marcelo Barreto Turra. Marcelo é um homem branco, ele está no canto superior à direita. Ele é um homem branco, de cabelos escuros, castanhos escuros, cabelo curto, mais alto em cima. Ele tem barbas e bigodes espessos, bem grisalhos. Usa também um óculos de grau, fone de ouvido branco, uma blusa que parece ser um bege bem clarinho, e o seu fundo de tela é uma parede branca com um pedacinho de um espelho aparecendo à direita e, ao fundo, uma árvore decorativa pendurada. E, abaixo de nós, centralizado na tela... Nós temos a nossa convidada do dia, ela é a Anne Medina. Anne é uma mulher morena, tem cabelos escuros, presos para trás no rabo de cavalo, usa um arquinho, de cab de, um arquinho no cabelo, usa fone de ouvidos preto, uma blusa aparecendo de gola rosa e o seu fundo de tela é uma parede branca. Com um quadro aparecendo. Então, bom dia, Marcelo. Você está aí compartilhando já os vídeos, olhando para o seu celular e já Passando compartilhando? Tudo,
1: já compartilhei, já compartilhei para 16 páginas, porque o negócio é o seguinte: vamos compartilhar a atividade de hoje, o encontro de hoje, um assunto muito legal sobre a justiça, o julgamento, justiça. E vou invejar vocês é invejo um sentimento muito ruim. Você sabe que eu acho que é uma das coisas mais ruins que possa existir. Mas acordei hoje, 19 graus, puxei a colchinha, porque estava fazendo friozinho. Uma delícia. Mas o maçariaco já está ligado e acredito que daqui a uma hora já seja aquele um sol para cada um e minha querida, conversávamos antes de iniciar, Anne, essa pessoa suave, leve, diferente, a pessoa que já acorda de manhã calma. Eu não sei se ela não acordou ainda, sabe, mas eu acho que ela já acordou. Querida, uma alegria enorme que você receber aqui. Dê o, o seu olá para os nossos amigos que estão nos assistindo essa hora da manhã.
2: Muito bom dia a todos vocês, meus queridos, do Café com Evangelho. Que alegria pode ter maior na nossa vida do que acordar já tomando um café com o Evangelho e com essa figura de Jesus tão bonita sorrindo para nós assim dessa maneira tão jovial e vocês nos recebendo com tanto carinho. É maravilhoso. Ah. Não sei se de fato acordei ou não, mas estou tô, tô tentando aqui. Opa.
0: E se não acordou, vai acordar durante o café, isso que importa, não é isso?
2: Sim, sim, sim.
0: Meus queridos amigos, antes da gente poder falar um pouquinho do texto de hoje, eu estou no bloco, gente, vocês estão me coçando, olha, porque eu estou no bloco do poeira da Ivete Sangalo, entendeu? Poeira, poeira, <risos> levantou poeira, porque parece que levantou aqui, eu estou numa alergia danada. Mas é, hoje nós vamos estudar, né? vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8, versículo 7, que a gente tem estudado aí há uns três dias. E hoje vamos estudar a pergunta 64 do livro O Consolador. Ontem estudamos a pergunta 63 e hoje vamos estudar a pergunta 64. O link para quem está ouvindo conosco já está aqui na telinha. E antes da gente poder passar para esse final... só dar os parabéns para a nossa querida Vera Generoso, porque hoje veio comemorar, iniciar as comemorações do seu dia especial aqui conosco no Café com Evangelho, então na figura da nossa querida Vera, para todos vocês que fazem aniversário agora nesse mês de fevereiro, que já passou, muita saúde, muita paz, muita força e coragem e alegria de viver, de muita alegria para continuar vivendo, né, meu povo? Então, que Jesus abençoe a sua vida, Vera, ou oh, Vera Generosa, e para todos vocês, né, que também já fizeram aniversário. Então, Marcelo, querido, nessa vibe de alegria e de energia e de muita poeira do, do bloco, por favor, faça a sua prece Bom, para nós.
1: Agradeço. Se Deus quiser esse momento em que aqui nos achamos, rogando a Jesus abençoar-nos, envolver, envolver os nossos lares, em particular, nesse momento, vamos levar as nossas orações à região de onde as chuvas estão arrasando. Já tivemos uma quantidade enorme de óbitos no Brasil por conta de chuvas, em particular, a região de São Paulo, Senhor envolve aqueles nossos irmãos, aqueles lares, envolve aqueles nossos companheiros de caminhada e que o Senhor nos abençoe, abençoe a Anne, abençoe as nossas reflexões que iremos fazer juntos na manhã de hoje. Muito obrigado, Jesus, na graça de Deus.
0: Que assim seja e assim será. Amigos queridos, Marcelo vai colocar aí na telinha para nós agora o texto que vamos estudar hoje. Esse texto ele vai ocupar a parte central, a direita central e para a direita da tela, com fundo preto uhum. e letras brancas. E nós estamos empilhados no canto à esquerda. Eu, Marcelo e Anne. E após findar a leitura do texto, nós voltaremos à configuração original com dois... <coughs> retângulos superiores, um abaixo centralizado, e a Anne iniciará as suas considerações. Então, <coughs> Anne,
2: querida, por favor, fique à vontade para ler o texto. É, questão 64. Em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se o voto condenativo em concordância com o processo crime ou absorver o réu em obediência ao não julgueis. E aí tem uh, o comentário, do estudo de Emmanuel. Na esfera de nossas experiências, consideramos que à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais. Deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele viseje. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou reeducação do organismo social, mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Individualmente, porém, busquemos aprender que se podemos julgar alguma coisa, julguemos nos sempre em primeiro lugar. Como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime ou uma falta, a fim de estarmos acordes com aquele que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós, saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados. Belíssimo, não? Muito. Eu li quantas vezes esse texto e fiquei assim pensando. Ontem fomos ao nosso evangelho habitual do domingo, na nossa morada. Eu sou uma trabalhadora da morada espírita, professor Laíri Hans, aqui em Campinas. E fui pedir as bênçãos do nosso mentor, o professor Laíri Hans e das entidades amorosas que lá trabalham, e fiquei me perguntando, mas meu Deus, eu não sou advogada, não sou juíza, não sou operadora do direito, por que será que dentre tantas possibilidades que a turma do Café com o Evangelho me ofereceu, eu fui escolher justamente essa que é tão complexa, <risos> que é tão polêmica, que abre para tantas <risos> possibilidades? Fiquei pensando e pedir ajuda, para que eu pudesse, é, a despeito disso tudo, né, sendo uma simples aprendiz do evangelho, contribuir de algum modo com esse debate, porque se esse debate é posto para nós, é porque ele é posto para todos os corações, ele não é posto só para quem nesse, nessa vida, nesse momento está nessa jornada no direito. É, sabemos pela reencarnação que vamos mudando, a cada, a cada vida, a cada oportunidade, nós vamos mudando de papéis. Somos filhos, somos mães, somos pais, enfim. E pedir ajuda para encaminhar essa questão e descobrir por que, que essa questão veio para mim. Porque, na verdade, a todos os dias, a cada instante da nossa vida, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no elevador do prédio, o tempo inteiro nós recebemos convites para julgar Sobre tudo, <risos> sobre o nosso semelhante, sobre as questões que estão à nossa volta, eu convivo no meu ambiente de trabalho com pessoas de idades variadas, atualmente a maioria é muito mais jovem que eu, é uma posição nova para mim, eu sempre fui uma das mais novas nos meus ambientes, mas o tempo vai passando, as décadas vão passando, os cabelos vão ficando grisalhos, não é mesmo? Na audiodescrição você podia ter dito Ela tem cabelos grisalhos Estão disfarçados por essa tiarinha aqui, Por esse arquinho Prateado é, E a gente vai vendo Que o julgamento Faz parte da nossa vida Mas o que é que Jesus nos ensina No evangelho E está tão bem retratado nessa questão E aí é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui Para a nossa conversa Nossa conversa matinal, nosso debate né, Do café com o evangelho que tem tudo a ver com a questão que vocês estudaram recentemente, que está na, na questão 63, que é a diferença, o entendimento que nós fazemos do que seja julgar. Né? Então, na questão 63, eu já encontrei a primeira pista de como trazer para o nosso debate essa reflexão mais aprofundada. Lá na questão 63, é feita uma distinção por Emmanuel entre julgar e discernir. O nosso pai criou cada um de nós com a capacidade de refletir. Nos deu inteligência para que nós cultivássemos essa inteligência e utilizássemos para o bem. E nos deu também a capacidade de amar, com a mesma qualidade. Então, a questão do julgar e do discernir, muitas vezes no nosso dia a dia, ela se mistura. A gente vai ver no dicionário adicionários que trazem cinco, seis, oito definições diferentes do que seja julgar. E é por isso que a gente faz tanta confusão. Muitas vezes a gente, se, de fato, se coloca no papel de juiz. E treina os, os, o nosso olhar para ver os defeitos, para ver os erros, para ver as falhas do nosso semelhante. E não o contrário, que é o que Jesus nos pede que a gente veja os acertos, que a gente veja os esforços, que a gente veja o empenho de se aproximar do nosso pai. Então, a primeira questão que eu queria trazer para nós é isso, porque em tempos de redes sociais, quantos julgamentos nós não vemos diariamente? Várias vezes eu vejo os meus colegas trazendo questões que aparecem, e aí eu respondo, eu digo assim, nossa, essa não seria aquela situação da, da mulher adúltera? Eu estou vendo aí, mesmo sendo uma figura masculina, mesmo sendo um jovem fazendo alguma coisa, estou vendo, para mim, essa é a situação da mulher adúltera. Ela se reatualiza todos os dias com a rede social. Então, estamos o tempo inteiro com aquela sanha de pegar as nossas pedras e atirar naquele nosso irmão, porque é uma figura pública, porque é uma celebridade porque é alguém que, a gente, que traz para nós uma conduta que nos choca, que nos agride. E aí nós já pegamos as nossas pedras e já ficamos prontos para atirar nesse irmão, nessa irmã, dentro, de, dentro dessa questão que é colocada, muitas vezes nos esquecendo do que diz o Evangelho. Esse é o primeiro ponto, queria ouvir vocês com relação a isso.
1: É, eu estava pensando, você estava fazendo a sua abordagem inicial, eu estava pensando que o julgamento ele, ele começa com a exposição do delito. Né? Enquanto você não, não, não sabe o, o que eu fiz, não é julgamento, julgamento, né? eu estou oculto no equilíbrio. Então a gente já inicia o, o, o julgamento a partir daquele instante que algo surge. A diferença que eu observo é que a gente julga separação de casal. Né? A gente, o ser humano ele julga separação de casal. E ele tem que escolher um lado. Às vezes você tem amigos que se casaram e você se afeiçoou ao casal e, de repente, esse casal encerra a relação e aí eles exigem que você julgue o certo e o errado e escolha um lado. Você está sempre sendo chamado a escolher um lado, né? nessa exposição expo de equívoco. E, e o que, aí a gente fica assim, mas a questão é separar equívocos. Né? Por exemplo, quando você fala assim, não julgue, não julgue o usuário de droga, porque se aquilo faz mal a alguém, faz mal a ele, ele responderá por aquilo. O corpo dele, uma hora, responderá, ah, mas o pai e a mãe sofrem, sofrem, porque sofrem por ver o filho, mas no final a dor é do filho, o sofrimento maior é do filho. É diferente, ontem nós estávamos assistindo o um noticiário e vimos um cara que discute com a pessoa, saca uma arma e atira num bloco de carnaval, mata quatro pessoas. E outras tantas pessoas são feridas. Então, eu assim, quando você. É julga a pessoa e um equívoco que faz mal àquela pessoa, você não está ajudando aquele indivíduo de nada. Mas quando você julga um delito que uma pessoa faz, que atinge diretamente aqueles que não podem defender socialmente, aí a justiça humana precisa ser aplicada. Então, assim, às vezes eu acho que a gente usa julgamento, às vezes eu acho, não, eu tenho certeza, que muitas vezes a gente usa julgamento pessoal de contra um equívoco, de um indivíduo, como vingança. Você não quer que a justiça se cumpra, você quer que a vingança se espraie. Né? Então você vê assim, a rede social é um lugar não é de justiça, a rede social é um lugar de vingança. As pessoas se vingam na rede social. A praça pública não foi um lugar de justiça. A mulher adulta não foi um lugar de justiça, foi um lugar de vingança. Aquele homem, aquele marido queria se vingar pela traição da mulher. Ele, e a justiça, naquela época, era uma manifestação muito vingativa. Porque a justiça verdadeira, ela não vinga, ela resgata. O objetivo da justiça é que se a aplique uma, uma, uma norma, quando você aplica uma norma sobre a filha que você tem, você não quer se vingar pelo equívoco da sua filha. Você quer resgatar a sua filha e você fala, olha, nós temos que resgatar isso para que você se torne um ser humano melhor, que não sofra essas situações. Então, é muito mais complexo o julgamento porque a primeira pergunta que você tem que se fazer é o que você espera nisso. E eu vejo, eu vejo na rua né, pessoas que, quando há um, uma pessoa assassinada, as pessoas fazem placa justiça, justiça, queremos justiça. Aí a pessoa é presa e é condenada a, 20, a 25 anos porque a justiça humana não é divina. A justiça humana determina que aquele equívoco, que aquele delito, que aquele crime, você tem 25 anos como a pena máxima para passar por aquilo. Mas não satisfaz, porque a vingança ela não se satisfaz nunca. O sentimento de vingança ele é insatisfeito. Você quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Quer mais sofrimento, quer mais sofrimento, quer mais angústia. Então, eu fico pensando muito quando Emanuel faz essa abordagem, é esse olhar que a gente precisa ter. Gente, a quem faz mal? Às vezes você está vendo uma pessoa na rua, embriagada, faz mal a quem? Faz mal ao fígado dele. Vamos ajudá-lo, mas ele não merece ser, por isso, por um delito que faz mal a ele, ser pisoteado na sua existência diferente daquelas pessoas que agem covardemente contra so um, uma área da sociedade um nicho, a justiça humana precisa alcançar mas não importa em ambos os casos a divina sempre os alcançará é,
2: é, não se, descul quer? desculpa Fala, posso comentar desculpa. Ah,
0: por nada que é isso eu fico pensando é, ontem a a Dani que fez o um estudo com a gente, ela fez uma contextualização muito interessante de como que é constituído um júri, né? Então, ela deu um exemplo muito, muito perspicaz que é assim, um crimes contra a mulher. É, o, o júri é formado, né? Pode ser formado basicamente por mulheres para que leve ao fim conden da condenação daquela pessoa que é, teve uma atitude contra aquela mulher que hoje é alvo né, daquele julgamento. Então, eu recentemente eu vi uma série em que lá nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil é assim mas nos Estados Unidos, o advogado de defesa e o advogado de acusação, eles escolhem aquele que vai constituir o júri. Então, eles têm toda uma leitura corporal para que ele puxe para si, para o, seu, para o seu cliente, que seja o réu ou que seja é, o, acusador, o acusado e o acusador, né? para, que, para que ele tenha sucesso no, no que ele quer, que seja absolver ou condenar alguém. Então, a gente fica vendo aqui nessa contextualização do, da pergunta do Emmanuel, né? de, de, de Chico para Emmanuel, essa coisa do processo criminal. A gente tem que lembrar que o processo criminal aqui no Brasil, ou qualquer país né, que assim o estabeleça, ele é feito, regido pelas leis humanas. Então, é uma coisa muito direta. Eu matei, a Alessandra matou, a Alessandra foi presa, a Alessandra foi exposta com o seu crime. Então, há um processo crime que vai dizer se a Alessandra é ou não culpada perante a lei humana. Só que, além da lei humana, a gente tem a lei de Deus. Porque, assim, a condenação, ela parte pelo nosso discernimento do que é certo e do que é errado, ou do que é verdade e do que é mentira, para que a gente possa fazer algum juízo de valor contra ou a favor daquela pessoa. Então, eu fico pensando quantos de nós não temos dentro de si situações mal resolvidas ou não resolvidas contra algum tema ou contra alguém que qualquer derrapada que aquela pessoa tenha ou qualquer coisa que venha à tona ativa os nossos gatilhos e que vai dizer assim automaticamente ele fez isso, ele errou. Às vezes é uma suposição e a gente não consegue assim, usar o nosso discernimento. O que eu estou dizendo? Eu não gosto, vamos lá, a Alessandra não gosta é, de crimes contra mulheres, porque a Alessandra sofreu algum tipo de abuso, sofreu alguma coisa. Então, toda situação que envolva violência contra a mulher vai ativar um gatilho em mim. Então, independente se a pessoa é culpada ou não, eu já o condeno primeiramente, então eu não preciso ter provas, eu não preciso ter julgamento, eu não preciso ter nada para que eu condene essa pessoa, eu acho que é esse sentido que Emmanuel traz aqui, porque independente do erro de alguém, ele pagará por esse erro e é isso que a gente esquece, a pessoa paga pelo seu erro ela paga, mas não paga diante de um, de um, de um julgamento humano ela vai pagar isso diante do julgamento da sua própria consciência quando liberta do corpo porque ele chegará a essa própria conclusão. E o pior julgamento que a gente tem é o da própria consciência. É o que vai dizer, né? porque a gente vai acessar a nossa lei, a lei de Deus que é dentro de nós, e a gente vai ver o quanto que a gente se equivocou. Então, eu acho que a mano traz essa, esses dois lados da moeda, porque muitas das vezes a gente condena a pessoas a sem justamente a obediência eu não julgareis, essa falta de, ob de obediência eu não julgareis. Então o que a gente mais gosta na rede social é do anonimato para poder dizer que alguém é culpado diante de algum gatilho que a gente tem ou de alguma coisa, de algum preconceito que a gente tem ou de alguma situação mal resolvida ou totalmente desconhecida para nós ainda e que a gente vai lá e julga. A gente julga as pessoas, as mulheres porque usam roupas curtas ou porque usam decotes ou a gente julga pessoas religiosas porque usam roupas compridas porque diz que a pessoa vai ficar fedendo debaixo da roupa. A gente vai julgar pessoas que optam por viver né, e ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo porque isso me incomoda, mas te incomoda por quê? Então esse julgamento que a gente tem, ele é tão vasto e a gente joga venenos na internet, joga venenos e a gente é o júri a gente é o juiz a gente é o martelinho, a gente quer ser tudo, então a gente a gente pega e coloca tudo num pacote só e a gente se sente a gente na verdade não se sente não observa que a gente é aquela horda de homens que levou essa mulher para ser exposta. Porque antes do condenado, do julgamento deles, ela foi exposta. Sim. Ela foi exposta, como a gente expõe pessoas hoje em dia. Né? Isso é muito difícil, porque um dia, como diz o ditado, um dia é daquele que expõe. Mas um dia, aquele que expõe também será exposto. Né? Nada ficará oculto. Nunca nada ficará oculto. E aí, Ana...
2: Nossa, estou encantada, vocês falaram tantas coisas, em primeiro lugar, fiquei muito feliz de ver que essa percepção que eu tenho diariamente, que às vezes me angustia, sabe? É, de ver pessoas queridas, pessoas boas, pessoas de bom coração, é, cometendo esse tipo de deslize, não percebendo que estão se colocando na multidão furiosa na multidão que expõe, na multidão que condena, na multidão que julga, na multidão que quer sangue. São pessoas boas. E aí, quando a gente senta com eles um deles e, e faz o que a gente está fazendo aqui agora, coloca as ideias no lugar, passando as ideias pelo filtro da inteligência que o nosso pai nos deu e nos disse, instruí-vos, passando pelo filtro do coração, dentro do que Jesus falou, amai-vos. Quando a gente vai encaixando essas peças do quebra-cabeça, usando essas duas ferramentas maravilhosas que o nosso pai nos deu, o que, que a gente percebe nos olhos desse irmão? Numa conversa, amiga, fraternal, às vezes num café né? presencial. É que a pessoa fica, tem o um despertar. É como disse um, um irmão nosso palestrante, quantas vezes estamos vivendo as nossas vidas como zumbis estamos verdadeiramente vivendo a cada dia nessa riqueza que o nosso Pai nos deu, dormindo para as verdades espirituais, mas agindo, agindo por ação, por omissão. Por ação, atirando essas pedras que vocês bem colocaram. Por omissão, muitas vezes, percebendo essa atitude e nos omitindo no sentido de chamar e dizer mas peraí, será que é assim mesmo? Vamos aqui conversar. Não com a intenção de, de ser melhor, de ser maior, de ensinar. Mas o nosso pai nos colocou diante do evangelho. E ele disse, quem tem acesso a essa luz, não pode esconder essa luz debaixo da cama. Essa luz tem que brilhar dentro de nós. Não só pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, mas sobretudo pelas nossas atitudes. Então, quem a abraça... O ensinamento de Jesus, quem quer verdadeiramente ser amigo de Jesus, isso eu digo para minha filha todo dia, <risos> dizendo para mim também, é preciso ter uma coerência entre aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Emmanuel dá a chave disso e vocês cada um de vocês pontuou de um modo. Ele diz assim, ó na Terra, né, esse planeta escola, esse planeta hospital, é, somos espíritos decaídos, todos nós, todos somos espíritos falidos, mas espíritos que estão a caminho da melhora. É, então, como é que nós podemos condenar os nossos semelhantes? Então, Marcelo falou uma coisa muito bonita, que foi assim, vamos ajustar o nosso foco? Nosso pai não nos deu a inteligência? Nós temos o um conhecimento, é um conhecimento que está em construção, todo dia nós estamos aprendendo mediante o nosso esforço próprio e mediante também as oportunidades que aparecem diante de nós. Vamos procurar abrir os nossos olhos e ver, né, a questão do foco. O foco deve estar em quem erra, e aí eu venho com toda a fúria e sentimentos não bons em cima de quem erra, muitas vezes agravando a sua dor, a sua pena, expondo, aumentando o seu sofrimento. E no final, desejando a vingança, né, ali Como você colocou. Ou o foco deve ser o erro, o desvio, o equívoco. Porque no dia a dia, muitas vezes nós aprendemos pelo erro do nosso semelhante. É uma das possibilidades, inclusive está lá no Evangelho. O nosso pai nos criou do mesmo modo, simples, ignorantes, né? desconhecendo, mas com potencial de, de conhecer, de aprender. E é, nós não precisamos errar o erro do nosso próximo. Lamentavelmente, se ele errou, nós podemos diante daquela situação, refletir. Eu preciso passar por esse caminho para cair nessa mesma, nesse mesmo sofrimento, nesse mesmo poço, verificando o quanto de sofrimento eu causei, não só para mim, mas em torno de mim. Porque todo sofrimento que cai sobre mim, cai sobre aqueles que me amam, aqueles que estão à minha volta. Nós somos uma, uma teia, uma rede de amores, de afetos, de desamores também, né? mas que o nosso pai nos ensina que devem se tornar amores também. Porque todos somos amados pelo nosso Pai. Então, esse é um ponto que eu achei fundamental na fala de Marcelo, a questão do foco. É um convite, né? Essa história tão, tão profunda, é uma história que me toca desde que eu era muito jovem, quando eu vi essa história da mulher adulta, e o primeiro impulso é ficar assim, mas por que só a mulher foi exposta? Quem é adultera não é adultera só, <risos> né? Mas depois, ouvindo irmãos que estudaram, que passaram por esse caminho, eu pensei, mas, nossa, quando eu fico brava com um homem que adulterou e fugiu e sumiu, não apareceu na cena, será que eu também não estou faltando com a caridade para com ele? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei em que circunstância ele estava, mas eu sei que essa mulher foi trazida àquele júri público, porque, na verdade, naquele momento, não era ela que estava sendo julgada, era Jesus, era uma armadilha para Jesus, para aquele que já estava sendo perseguido, agredido, sendo colocado numa situação de, de ser desacreditado, fazer com que ele caísse em contradição, que ele fosse exposto às leis judaicas da época, às leis romanas da época, para que ele fosse finalmente né, é, preso e morto. Esse era o objetivo. Então, aquela situação da mulher adúltera, na verdade, era uma situação de julgamento de Jesus, que, com todo o seu amor e a sua sabedoria, nos traz esse ensinamento. Fala,
1: mesmo me, me, me permite só uma consideração. E aí, ah, isso é brilhante, sabe? Isso, isso é brilhante. Porque a mente humana usa o outro para derrubar o outro. É impressionante, porque é o seguinte, se você não tiver um defeito, mas eu não gostar de você, eu vou arrumar um meio de expor a sua fragilidade, seja pelo seu marido, seja pela sua filha, seja pelo seu trabalho. E aí você vê o quanto julgar é complicado, porque você nunca sabe o quanto aquele sujeito precisou superar limites para até fazer aquilo. Por isso que não se julga. Porque o julgamento é quando você julga o fim da coisa. Você não assiste o andamento da coisa. Qual é o andamento? É por isso que eu digo que nós não podemos julgar, não podemos julgar aborto, nós não podemos julgar suicídio. São crimes, são crimes. Vão ser respondidos perante o senhor... Vão ser respondidos perante o Senhor? Vão ser respondidos perante a sociedade humana? Também vão. Mas não sou eu o julgador. Porque você tem a pessoa que aborta porque está no último ano de faculdade e acho que uma criança vai atrapalhar a conclusão de curso. E você tem uma pessoa que aborta porque o marido abandonou, porque a mãe abandonou, porque a família abandonou, porque ela está sozinha, porque ela tem cinco outros, cinco outros filhos dentro de casa, porque é mais um para passar fome. Então, você tem configurações que não tiram o mal do aborto, mas, mas leva você a uma questão social mais importante para ser discutida porque senão você só olha o fim. Você tem gente que se mata porque terminou uma relação. E você tem gente que se mata porque está com um câncer ósseo, provocando nele uma dor que a morfina não tira mais e ele não suporta aquele nível de dor e ele se mata. Gente, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa a, a delitos antinaturais. O suicídio, o aborto, não estou defendendo. Só estou aqui dizendo que caminhos para se chegar a um fim são distintos. Você não pode botar toda a conta na mesma situação. Por isso que não se julga. Sim, porque Desculpa. somos
2: espíritos decaídos. É o que o Emmanuel falou. Nós somos falíveis. É, bem no começo lá da minha faculdade é, de comunicação, Certa vez eu fiquei assim, muito jovem, e aí o professor de fotografia falou assim, isso aqui é a realidade ou é uma representação? E aí todo mundo acha que é a realidade, né? Aí ele... Você está vendo o que está à direita, o que está à esquerda, o que está além desse enquadramento, o que está por trás? Olha uma coisa tão simples que é a diferença do uso de linguagem, a linguagem fotográfica, a linguagem cinematográfica, a linguagem verbal, as linguagens não verbais... Ela não, elas não são a realidade, e a gente com o Espiritismo aprende que a realidade da matéria não é tudo, aliás, é uma pequena parte, não é mesmo? Então, assim, como é que nós, com tão pouco conhecimento, com tão pouco saber, com tão pouco experiência ainda, cada um de nós num ponto da jornada perante o nosso pai, tem condição de ver o que se passa naquele coração? para ver qual é o nível de sofrimento, qual é o nível de conhecimento ou de desconhecimento, né? de ignorância, o, o, o que é que é um termo que tem muito no evangelho, que o móvel, né? o que o gatilho, né, Ali, o, o que é que faz com que a pessoa reaja daquele modo, se comporte daquele modo. Por isso que eu achei muito importante quando você falou, muitas vezes na situação, nas redes sociais, ou mesmo na conversa do café em casa, né? Ou no trabalho. Não é? Aqui no corredor do prédio, né? É o julgamento ou é a vingança? O julgamento aqui é entendido algumas vezes como assim: uma reflexão. Ó, aconteceu tal situação, essa situação parece desviante, parece que essa é situação parece de erro. E muitas vezes o que a gente de fato vê nas pessoas não é o desejo de aprender para se melhorar. Mas é o desejo de punir. Por que o desejo de punir?
1: Parece que é um, um, um banquinho que você senta e diz assim, vou esperar a Anne cair. Quando Vou esperar a Alessandra cair. Quando a Anne cair, eu vou dizer, tá dentro?
2: E se ela caiu, tá vendo? Eu posso cair também. É por isso muitas vezes. Por quê? Porque no lugar de aprender com o erro do outro, que faz parte, eu digo isso todo dia para mim, digo isso todo dia para minha filha e para os meus alunos, para as pessoas que convivem comigo, é do humano. A gente erra. E feliz daquele que errando, aceita o seu erro, acolhe o seu erro com amor e procura, como diz o professor que eu tive, querido, não errar sempre o mesmo erro finalizar essa jornada de Anne procurando errar coisas diferentes para mudar de fase, <risos> para ser um pouquinho melhor. <risos> porque quê? Geralmente, é, o erro do outro, quando ele nos toca tão profundamente nos nossos afetos, mobilizando os nossos desafetos, os nossos temores, o nosso lado sombra, é porque ele mostra quem somos nós. Ele é o nosso espelho. E muitas vezes o nosso espelho dói incomoda, porque a imagem que a gente faz da gente mesmo é de uma pessoa feliz, sorridente, bem-sucedida, que trabalha, que já fez tal coisa, que não comete tal erro, porque é espírita. Nossa, é espírita, né? já li o evangelho, já li o livro dos espíritos, mas é por isso que eu uso aqui uma, uma figura, que eu acho que me ajuda, né? Eu falo assim para minha filha, eu falo assim, ó, é preciso ver como é que está a ligação do fio da cabeça com o fio do coração. Muitas vezes está desligado, está solto. Vamos fazer o laço? Porque se a gente vai só com o coração, a gente erra muitas vezes por essa questão, seja da vingança, seja é, do simplesmente esquecer que houve um erro. E se houve um erro, é preciso que ele seja visualizado e que seja estudado. Para, por quê? Porque o erro, ele, ele dificulta a nossa vida, dificulta muitas vezes a vida do outro, ele representa muitas vezes uma agressão ao outro. E é preciso então que ele não seja simplesmente esquecido ou não visto, né? Mas por outro lado, se não passa pelo fio do coração, é, é essa história que você falou, é, o desejo da vingança. Porque vendo o sofrimento do outro é como se fosse uma catarse, assim, tá vendo? Eu nem preciso me expor, nem preciso ser julgada, porque ela já foi julgada, a sanha da multidão já foi saciada. Eu fico pensando
0: na fala de vocês dois, a internet, ela é uma faca de dois gumes, né? Como diz aí uh, o ditado popular. O que, que acontece? Da mesma forma que ela possibilita, a gente estar junto com quem a gente gosta e que está longe, que nos propicia né? as chamadas de vídeo e tudo mais, ela também virou é, não só o palco de exposição do que se você se faz, mas também uma, uma moeda de vingança. E dizer assim, Marcelo, se você fizer alguma coisa comigo, eu vou lá na internet e vou plantar uma mentira sua e todo mundo vai te cancelar. Então, ela virou aquele campo, em vez de ser a boa semeadura, que a gente tem essa oportunidade, para ser a má semeadura. Né? Então, hoje em dia, quando as pessoas falam assim, e, e não é um, dois vídeos que você vê na internet, que as pessoas gravam, com um ou outro ameaçando, dizendo assim, olha, se você quiser isso, eu vou para a rede social e te exponho. Então, assim, e essa questão da linguagem, da fotografia, ela é muito importante também em rede social, porque a gente julga por um momento, né? A gente pega aquela foto e julga. Então, ah, mas como é que pode tal pessoa me deve e está lá posando de bom, de bom, de bom vivão, está na praia, está na cachoeira, está tá viajando, está em Dubai, está tá em qualquer lugar e está lá me devendo. Ou fulano fez isso, como que o fulano pode fazer isso? Se separou agora, já está vivendo uma vida lá com outra pessoa, está tá feliz, gente, aquilo ali é um recorte, é um recorte e como a gente gosta de julgar por recortes, né? E falando de, de, de separações, eu torço, né? Se tiver um famoso que diz que separou, eu falo, ah, então hora que eles voltem, que a família seja constituída, eu não sei nem o que que houve lá para que aquelas criaturas decidissem de separar, mas eu fico, assim, eu fico torcendo para que um dia, se for para o bem comum, que eles voltem. Mas quantas pessoas falam assim, separou, tinha que separar mesmo, olha lá, tem a vida perfeita, tem a vida de margarina, por que, que tem que ficar casa? Tem que separar, tem que sofrer, tem que ser infeliz. Então, a gente vê que junto com não julgueis, ou com o julgamento que a gente faz, vem uma carga energética gigantesca que a gente condena pessoas a uma infelicidade eterna. Isso, na verdade, só expõe a infelicidade que a gente vive. Sim. Porque quando a gente deixa, né? Quando esse. Esse fio que você falou, Anne, não está conectado o do coração ao cérebro. A gente só transborda o que está dentro de nós e a nossa racionalidade não deixa a gente pensar, né? Ou na verdade falta o discernimento, falta a racionalidade. Então, quantos de nós nesses momentos e acho que a internet ela veio para isso, né? Para cavocar dentro de nós. Não só a internet, a rede social. A gente não tem que demonizar ou criminalizar a internet, a rede social. Porque, na verdade, ela só é o um instrumento. Mas quem opera o instrumento somos nós. E aí a gente vê como que nós, é, manejadores desses instrumentos, estamos se equivocando total. Né? O quanto o equívoco transborda dentro de nós. Então, na verdade, a gente só está colocando para fora o que está dentro de nós. Então, a gente tem que se observar e se perceber e, e fazer que nem Santo Agostinho falava, né? Falar, olhe para você, o que você tem feito? Você tem melhorado? Você tem errado? É, usar as três peneiras que ele mesmo recomendou, né? Então, a gente não faz nada disso. A gente, no primeiro rompante a gente está indo, está indo, está colocando para frente fake news, coisas totalmente equivocadas. Passar para frente o que mandaram, criando novas, né? Então, a gente, na verdade, a gente vê que muitas das vezes nós somos aqueles que deveriam ser julgados, mas a gente não se enxerga assim. Então, nesse, nesse grande jogo entre condenação e julgamento, condenado, réu, enfim, a gente tem que ver que tem tanta coisa por trás... E a gente pega recortes, a gente continua recortando momentos da vida da pessoa e dizendo que ele não tem mais oportunidade. E, se eu não me engano, foi o. Cadê que tá? O que eu vou achar? Enfim, aqui no comentário, uma pessoa colocou aqui pra gente, é lembrando, né? Eu amo o pecador, mas eu não amo o pecado. Então, Sim. o pecado, ele será para cada um. É, a cada um será dada segundo as suas obras a gente não pode esquecer isso e seja ela qual tipo de obra que você tiver construído então aqui, ó foi o Fernando o Fernando Bahia que falou as falas de hoje relembram os ensinos miseric misericordiosos do nosso mestre odeia o pecado mas ama o pecador é a oportunidade que a gente tem de poder dizer né, para o mundo olha, ele errou só que ele também tem oportunidade Quantas das vezes a Alessandra erra E pede uma nova oportunidade Por que, que eu não posso Por que, que as pessoas vão dizer não para mim Ou vão dizer sim para mim né? Eu não posso receber um sim quando eu só digo não Então a gente também tem que pensar nisso né? É se colocar E Emmanuel fala aqui individualmente Porém dos aprender Que só podemos julgar alguma coisa é, Que antes né, de podermos julgar alguma coisa A gente tem que julgar também a nós sempre em primeiro lugar. Então, a gente não se julga, a gente não se autoanalisa, não se auto, não faz esse autodissermimento, que é o que a gente precisa também. Então, essas foram as minhas considerações finais, já agradecendo imensamente a Marcelo e a ânia a todos vocês no chat. Marcelo, meu anjo, fica você com as suas considerações finais, por favor. Eu
1: vou fazer minhas considerações finais de maneira muito simples. É, acho que talvez foi uma grande libertação minha não foi eu, eu não parar de errar, minha grande libertação foi eu descobrir que eu erro e aí o julgamento não me assusta mais o julgamento assusta ao orgulhoso e sabe, eu assim ai, mas, mas Anne jornalista espírita a Anne, professora a professora Anne erra então, você cria um personagem que é mentiroso, que é o que estava falando, né? o recorte, o personagem desse recorte. Né? A grande forma de você não ter medo de ser julgado é você aceitar os seus erros não aceitação passiva. Erro mesmo, é isso, você acabou, aceita. Mas é uma aceitação ativa. Erro mesmo, mas estou trabalhando para errar menos. O, o julgamento ele é mais sofrido na vida daquele indivíduo que se acredita acima da média. Dia que eu comecei a descobrir que de fato sabe, eu estou bem abaixo da média, o julgamento não me assusta mais. Sabe o que você, como você me julga, não me assusta mesmo eu não tenho preocupação com o seu olhar a meu respeito, porque na maioria das vezes ele está certo <risos> na maioria das vezes ele está certo eu sou uma pessoa sofrível me equivoco pra caramba sabe? eu prefiro que você me veja assim eu não tenho que me autodefender não, eu, eu não defendo Jesus gente, quem sou eu para defender Jesus? Ah, você tem que sair em defesa do Cristo é pretencioso eu defender o que é indefensável, porque ele está acima. Você acha que Jesus está preocupado que você não gosta dele, Ana? Não, preocupado, gente. Ah, eu estou tão triste. Eu multipliquei pães e peixes. Ah, eu estou numa tristeza, porque eu curei e as pessoas estão magoadas comigo. não está. Então, assim, minha consideração final é o grande meio para o julgamento te atingir. Só for o real, é quando você passa a aceitar os seus equívocos e passa a trabalhar por eles, sabe? Aceita que dói... É o famoso aceita que dói medo. É aceita que... Enquanto você precisar se defender... Eu não me defendo mais hoje, sabe Sim, ai assim? Não, você viu o que falaram de mim? Eu tenho que ir lá me defender. Não me defendo. Pode falar à vontade porque eu volto a te dizer, na maioria das vezes está certo, gente. Ah, ele, ele, é, ele é estranho, ele é ignorante. Na maioria das vezes está certo, sou mesmo. Estou trabalhando para ser diferente. Esse esforço por ser uma personificação de um bem que não existe na gente é o que mais fomenta julgamento. Sim. É o fomentador. Então, gente vamos trabalhar pela nossa transformação, aceita que vai doer menos, pare de ter medo de ser julgado, porque as pessoas estão certas quando elas te julgam, na maioria das vezes. <risos> o <adenismo risos> tá com vocês. Marcelo e Alessandra, é...
2: o Evangelho me preenche também, assim, estou sentindo isso em vocês também. É uma grande alegria, porque ao mesmo tempo em que a gente se vê assim tão imperfeito, com tanta coisa para aprender, olha como é maravilhoso todo dia ter que aprender coisas novas. E todas as pessoas que estão no nosso caminho, aquelas que nos despertam alegria, que nos despertam acolhimento, sentimentos bons de fraternidade, aquelas que são agressivas às vezes, aquelas que são um pouco acolhedoras, até que nos metem medo, todas elas são... Irmãos nossos que estão nos dando a oportunidade de ver quem é a Anne, quem é o Marcelo, quem é a Alessandra, como é que está a minha paciência, como é que tá a minha misericórdia, né? Porque ó, não sendo alguém da área do direito, eu fui reler muitas coisas do livro dos Espíritos é, sobre a lei divina, a lei natural, e, e sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Não é uma lei de justiça visando a vingança ou a punição. Qual é a lei do nosso pai nesse sentido da, do equilíbrio das relações sociais? né? Que é a pergunta principal que a gente está tentando refletir sobre ela hoje, que é, é possível compatibilizar a lei humana, né, o direito humano com a lei divina? É, e aí, a lei do nosso pai é uma lei de justiça que está indissociavelmente atrelada à lei de amor e à de caridade. Ou seja, se muitas vezes na minha profissão, é, como diz o Emmanuel aqui, né, nos processos públicos, é, eu preciso me guiar pela lei humana, Existe um combinado também nas sociedades a cada época, e é preciso respeitar esses, esses direitos de cada sociedade e de cada tempo. Mas ele recomenda que nós procuremos trazer a lei do nosso pai, que é essa lei do compreender o outro. E mesmo quando eu não consigo entender os motivos, eu não tenho todas as peças desse quebra-cabeça, eu não tenho todos os elementos. Por que, que eu tenho que querer ter também? É aí que entra a misericórdia. Eu aceito e eu desejo para o meu semelhante o bem, o amor, que ele seja feliz, que ele saia daquela situação de, de erro, de sofrimento, como eu também quero sair. É um caminho para o equilíbrio, o equilíbrio de cada coração. E quando o coração está equilibrado, vários outros corações equilibrados fazem uma comunidade melhor, uma sociedade melhor e mais feliz, que é o que Jesus ensina aqui, né? Aquele que está sem pecado, que atira a primeira pedra. Vá e não, julgue, e não erres mais. Por quê? Porque sendo beneficiada com a misericórdia, aquele coração tocado por esse amor tão profundo vai refletir sobre a sua caminhada, que é um grande ensinamento também do Evangelho. Que é a reforma íntima, que é olhar para dentro de si, que é analisar a si mesmo, ver as próprias atitudes, para poder ser uma pessoa melhor, sabendo que o erro faz parte, né, Marcelo? Porque é ele que mostra, é aqui que está a tarefa, olha lá, é aqui que está precisando trabalhar um pouco mais, com mais determinação, com mais inteligência e com mais amor.
1: Esse medo de ser descoberto é escravizador.
2: Sabe? escravizador.
1: Esse... Escreve, o medo de que te desculpe. Aí a pessoa fala assim: eu, eu tenho uma amiga, muito, só, que eu acho que é importante que eu vou dizer, que ela tal, talvez ela esteja até nos assistindo. Que é uma amiga muito querida espírita, que antes de ser espírita, teve o um passado dela um passado de usuária de, 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 de drogas, um passado de equívocos complicados. E ela sempre fala com muita naturalidade sobre esses equívocos. E aí uma pessoa chegou para ela e diz assim: mas você tem que parar. Ou, ou fulana. Porque você fica expondo a palavras. Estou falando do que eu fui. Estou falando da minha transformação. E senão, ela vai ficar... Você já imaginou se ela entra no centro vendo a imagem da santa que escondeu lá no fundo passado. Aí entra uma pessoa daquela época que cheirou junto com ela cocaína, que fumou maconha junto com ela. E fala assim Ué, menina, você aqui, o pavor que ela vai sentir de ser revelada por aquela pessoa. Então, ela nunca negou. Usou isso em vários debates que fazemos nos grupos de estudo na casa. Ela vinha com a firmeza de quem viveu, de quem entrou, de quem saiu, de quem experimentou. E isso era impactante, porque ela simplesmente é livre. E isso é, a gente deixa de ser julgado a partir do momento que nós começamos a conviver não com o Eu Faço de Novo, mas conviver, fiz e aprendi e não vou fazer outra vez, os meus equívocos. Você para de ter medo de ser descoberto. Sim, Ai, falei, de mas vejamos
2: os apóstolos. Os apóstolos do Cristo. Eram todas pessoas preparadas, missionários, pessoas com um tanto amor, mas que cometiam equívocos. O, o amado João era boa Nergis, né? <risos> Ele mesmo questionou Jesus, o que está na Boa Nova com relação, mas mestre, por que o senhor não, não condenou essa mulher que cometeu esse erro tão grave, adulterando? né? E Pedro, o nosso querido Pedro, negou Jesus três vezes. Mas o que é, que é bonito nessas histórias como a de Maria Madalena ou de Paulo, tão lindo. O caminho de Paulo, é a transformação é que aquele Paulo virou o Paulo que nos trouxe até aqui esses três amigos ligados pelo coração procurando sermos amigos de Jesus, foi graças a ele pela sua transformação
0: é um aprendizado né e essa coisa que Marcelo falou é libertador quando você não tem que se esconder né e o aprendizado é que tem que ser passado. Não é de você dizer, eu não errei, mas dizer assim, eu errei, mas eu aprendi. Né? Então, é, como que desdobra um único versículo? E olha que isso aqui não é um estudo do miudinho. A gente sempre fala lá no início do café que o texto que a gente estuda hoje é só uma leitura, é só uma análise é, muito... É, curta, né? Que a gente tem um tempo muito curto aqui de uma hora, de três pessoas, com a contribuição do chat, então não se contente somente com o que a gente fale aqui, busque mais informações, se preciso for, volte ao estudo, volte ao texto, tenha também as suas próprias conclusões, que a gente vai, né, quando a gente começa a pegar um fiozinho no novelo, vai des, 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 é, Puxando esse fio, a gente vai vendo que o novelo não tem um metro só de, de comprimento, né? Ele tem muito mais. Então, a gente, se ficássemos aqui o dia inteiro, a gente puxaria um outro ponto e uma outra reflexão e que a gente ressuscitaria várias coisas. Então, é uma gratidão imensa à Anne, nesse início de semana, né? Vamos dizer aí, quase que a última semana de já de fevereiro, mas muito obrigado à Anne por estar aqui conosco, todos vocês que tiveram aqui no chat também. Então, Anny, eu vou deixar você, então, com o seu encerramento. Você trouxe aí uma, uma oração para fazer para gente. Ela vai servir já como oração final ou depois da leitura você faz, fará aí da sua prece final?
2: É, eu vou fazer essa, essa oração como a minha prece final porque eu não sei se deu para ver o quadro, ele foi pintado por uma pessoa muito querida para mim, que é minha mãe, que virou artista depois de dessa idade mais especial em que os cabelos ficam muito brancos, né? É, e é uma figura que a gente já mencionou hoje aqui, né? Que foi João e que voltou como Francisco e que tem tantos exemplos de amor. Desde que eu ouvi essa oração como música, ela sempre calou no meu coração. E eu verdadeiramente procuro me guiar por ela quando eu estou em situações de angústia. Então, é, é o meu encerramento também, a minha prece e a minha gratidão a vocês do Café do Evangelho, ao nosso Pai em primeiro lugar, ao nosso querido Jesus com esse sorriso lindo, aos mensageiros, protetores, mentores das casas que nos acolhem, ao querido professor Laíri Ranzo, mentor espiritual da morada onde eu trabalho, pedindo a todos esses benfeitores que nos ajudem a vivenciar essa oração de São Francisco Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó oh, mestre Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna, a vida espiritual. Que
0: assim seja, e assim será. E assim, meus amigos queridos, encerramos mais uma segunda-feira, mais um estudo do Café com o Evangelho, agradecendo mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui, a Marcelo, sua família que está lá, Aproveitando esse momento juntos, a Anne também e a sua família, porque para vocês estarem aqui, também é uma permissão da família que apoia vocês. Então, é uma gratidão também à família de cada um de vocês. Né? Então, amigos queridos, a mais uma vez, aproveitem, curtam seu dia, mas não esqueçam, porque amanhã, sete da manhã, terça-feira, a gente está aqui, hein? Não se esqueçam <risos> disso. Um beijo, fique com Deus.